0: Seja bem-vindo à Escola Sabatina. Participe, envolva-se. Deus quer derramar inúmeras bênçãos em sua vida.
1: Estamos com mais uma oportunidade né, de poder compartilhar um pouco mais da Palavra de Deus. Compartilhar um pouco daquilo que nós é, estudamos durante a semana, que nós aprendemos durante esse esse, esse período, né, esses últimos dias. Especialmente nesse trimestre nós temos um tema muito especial que fala sobre a missão da pregação do Evangelho. Ou seja, onde nós estamos, onde nós estivermos, nós podemos e devemos fazer amigos para Deus. Nós somos responsáveis por trazer pessoas a conhecer é, mais a Palavra dEle. Porque em algum momento da nossa vida, alguém pensou em nós, se preocupou conosco e trouxe até nós a Palavra dEle. Então, nesse trimestre, nós estamos aprendendo as várias experiências que podemos ter em compartilhar o Evangelho. Especialmente nessa semana, nós tratamos é, do tema sobre as possibilidades que elas não são poucas, elas não são pequenas, mas que elas são ilimitadas. O verso para memorizar, inclusive, diz o seguinte: mas um, mas um só e o mesmo Espírito realiza todas estas coisas, distribuindo-as, como lhe apraz, a cada um individualmente. O foco do estudo dessa semana foi é, sobre as obras que o Espírito Santo faz na nossa vida, especialmente na doação de dons e talentos para a pregação do Evangelho. Eu não vou me alongar muito, porque hoje, nesse, nessa parte de sábado, nosso querido irmão Sharon vai poder compartilhar um pouco mais do que essa lição de sábado, do que essa introdução de sábado nos ajudou a compreender na, na mensagem da Palavra de Deus através da lição do Espaço abatido. Então, Sharon agora é sua vez de poder compartilhar conosco.
2: Bem, meus irmãos, feliz sábado a todos. É alegria, né, estarmos juntos para compartilharmos essa palavra maravilhosa que é de Deus. E como o irmão já leu o verso para memorizar, né? O mesmo Espírito realiza todas essas coisas, né? Distribui como lhe apraz. E o tema dessa semana são justamente possibilidades ilimitadas. Ou seja, não existe limite para os dons espirituais para serem distribuídos aquele que quer trabalhar na obra de Deus. né? Não existe limite, ou seja, não existe desculpa para aquele que diz que não tem dom. O né? é que a gente vai ver pela semana que sempre existe algum dom. E a coisa que eu costumo ver na igreja, eu já falei para alguns irmãos, porque às vezes a gente observa alguns irmãos, algumas irmãzinhas dizendo, poxa, como eu queria cantar, para fazer alguma coisa aqui na igreja, como eu queria é, saber dar estudo bíblico, como eu queria é, 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 saber pregar, né? para me fazer algo de importante. Eu, eu acredito que o Espírito Santo pode dar, sim, cada dom desse aí, se assim você pedir a Deus. Mas, mesmo assim, todo já tem um dom. Né, dado por Deus. Mesmo assim, mesmo que o seu dono seja cantar ou pregar, mas você tem um dom, pelo menos, da amizade. E às vezes eu pergunto para alguns irmãozinhos: né? É, você não tem amigos? Os amigos gostam de você? Sim, pois acho que é uma das coisas que faltam na igreja. né? É, quando a gente se batiza, a gente se afasta dos antigos amigos, pelo menos das práticas que fazia antiga. E quando a gente chega na igreja, a gente quer amizade. E às vezes a gente vê muitas pessoas entrando na igreja e saindo. Às vezes falta de alguém que se aproxime, né? da recepção da igreja, de alguém que convide essa pessoa para andar consigo, para ir até a sua casa, para ir ao PG, para ensinar o pôr do Sol, para ensinar a importância do, do do sábado, da alimentação. E para andar com a pessoa assim no final de semana. Eu senti a falta disso quando eu entrei na igreja. E essa semana a gente vai ver todas as possibilidades e ilimitadas que o Espírito Santo tem para distribuir os dons, conforme lhe né? Deus nos chama para testemunhar dele. E esse chamado é um chamado divino para cada cristão. É um chamado divino para cada, né? é um cada cristão. Todos nós somos chamados por Deus para testemunhar, para pregar dessa palavra. Porque quando a gente participa de algo, a gente tem mais prazer naquilo. Porque Deus quer que a gente participe para que a vitória seja também nossa, para que a vitória a gente possa ter andado junto nessa construir nessa caminhada. Então, ele nos chama para participar, que ele poderia, sim, ter chamado qualquer anjo para pregar o evangelho, que seria muito mais rápido. Mas nós, ele quer que a gente participe, para que a gente dê valor. Em tudo aquilo que a gente participa a construir, a gente dá mais valor. né? Então, o nosso chamado diante de Deus é para ser a luz do mundo, para ser embaixadores em dom de Cristo, sacerdócio real. É tudo isso para que Deus nos chama, para testemunhar, para servir, para habilitar. E Ele habilita. E quando Ele chama, Ele habilita para a tarefa. Né? São os dons espirituais. Deus não chama é, pessoas autossuficientes, mas transforma e habilita aqueles a que Ele chama. Porque Ele é que tem o dom, Ele é que tem o poder de habilitar a qualquer um, né? Ele dá salvação gratuitamente. E também ele concede, nos concede um dom gratuito, né? E eu termino aqui, fecho com o que a Elmaite fala no comentário dela aqui, no livro Ciência do Bom Viver, da página 159, que ela diz, não pode haver limite à utilidade de uma pessoa que, pondo de parte o próprio eu, e aí o que deve acontecer, né, irmãos? É a gente põe de parte o nosso eu. Já não somos nós que vivemos, mas Cristo vive em nós. Né? Oferece margem à atuação do Espírito Santo em seu coração e vive uma vida inteiramente consagrada a Deus. Então, isso é o que deve acontecer, irmãos. Quando a gente abandona o nosso eu e começa a dizer para Deus, olha, já não sou eu que vivo, Cristo vive em mim. Então, transforma a minha vida. Me prepara para pregar o teu evangelho e prepara para ser desse povo perseverante que Jesus fala lá em Mateus 24, que é esse que vai ser salvo.
1: Eu queria fazer um complemento, Sharon, se você me permite, sobre esse trecho da lição de sábado, especialmente no segundo parágrafo, onde você até já citou e eu queria repetir, que é citado o seguinte, que nós devemos ser a luz do mundo, embaixadores em nome de Cristo e um sacerdócio real, fazendo alusão aos textos de Mateus, segundo Coríntios e primeiro Pedro. É interessante que esses três termos que são aplicados a nós é, são termos que nos trazem grande responsabilidade. Por quê? Olha só, um por um. Se nós devemos ser a luz do mundo, isso quer dizer que o mundo definitivamente está em trevas. Nós sabemos disso. Mas o quanto que nós estamos conseguindo através do nosso esforço, através do nosso trabalho e através de nós nos colocarmos na mão de Deus, o quanto nós estamos conseguindo iluminar esse mundo que está em trevas. É, veja só, é, é muito importante nós entendermos que nós conhecemos a mensagem bíblica nós a compreendemos, mas muitas pessoas ainda não compreendem profundamente então nós devemos fazer o máximo, esforço, o máximo de esforço possível para iluminar a mente das pessoas, para pelo menos trazer um facho de luz para que elas possam compreender que existe algo por trás desse grande conflito cósmico que muitas vezes a pessoa não percebe nós somos embaixadores em nome de Cristo, ou seja, um embaixador é alguém especialmente escolhido para representar uma nação ou um povo, enfim, veja só. Então você e eu, todos nós somos embaixadores. Nós somos escolhidos especialmente para representar a grande nação o reino de Deus, ou seja, aquele reino que Deus, que Cristo veio apresentar para, para ali para os discípulos de uma forma que eles não conheciam ainda. Então, nós somos embaixadores desse reino. Nós devemos representar bem e apresentar as maravilhas que esse reino pode proporcionar para quem deseja participar e viver nele. E nós somos um sacerdócio real. São as palavras que Pedro relembra. Veja só, é, o sacerdote ele fazia a ponte, ele fazia o elo entre o povo e Deus intercedendo entre o povo para Deus e também era o elo entre Deus e o povo. Quando Deus desejava falar pelo povo, utilizava também os sacerdotes para que o povo pudesse entender as verdades, entender o desejo de Deus. Então veja só que esses três pontos são de grande responsabilidade para nós. Parece um peso, parece um fardo, mas como a própria missão já vai citar durante todos os dias aqui, Deus deseja nos capacitar para essa tarefa. Então essa é a oportunidade que nós temos hoje de assumir essas grandes responsabilidades.
2: Irmão, como você frisou né, nesses três pontos aí, e, e quando a gente começa a meditar nisso aí, a gente vê qual grande é a nossa responsabilidade diante do mundo, né? Porque quando você é a luz do mundo, o que é que você está sendo? Como é que você está sendo no meio dos seus amigos, na escola, no trabalho, com seus vizinhos, ou mesmo diante da sua família? Quem é você? Você realmente está sendo luz? Você realmente está sendo luz no meio das trevas? Ou você está sendo só mais um no meio das trevas? Então, qual a responsabilidade Deus nos chama, né? Como é sério esse assunto? E muitas vezes a gente é, pensa nisso, não medita nisso. Como é sério o chamado de Deus para cada um de nós, né? Isso é muito importante. Foi bom seu frisado aí. Né?
3: A partir de domingo, diferentes nos dons, unidos no serviço. Eu achei muito interessante a abordagem do autor, onde ele coloca as diferentes personalidades que os discípulos tinham. Parece assim que Jesus saiu escolhendo os mais diferentes entre eles para não ter ninguém igual. Né? E aí aquelas pessoas comuns, né? eles eram também cheios de defeitos. Mas Jesus ele conseguiu ver ali, naquela, naquelas diferentes personalidades, tudo que ele precisava para poder completar a obra. Porque o que faltava em um, tinha em outro. A lição até fala aqui, por exemplo, que essas... Essas personalidades e temperamentos diferentes que eles tinham, né? E aí cita que, por exemplo, Mateus ele era uma pessoa precisa, exata, correta, né? É, Pedro era aquele falastrão, mas ele tinha lindas qualidades de liderança. Tá? João era aquele bondoso e franco, aquela pessoa tranquila e sincera, né? André, ele era sociável, mas tinha uma consciência muito grande é, e era muito sensível aos outros, né, às necessidades dos outros. Promete uma tendência natural para questionar, tá? e muitas vezes duvidava. Ou seja, cada discípulo, é, embora ele tivesse uma personalidade e dons diferentes, ele foi poderosamente usado por Deus para testemunhar dele. Deus aproveitou o que tinha de melhor na qualidade, na, na, no temperamento, é, no modo de ser de cada um para que pudesse ser usado no ministério. Hoje não é diferente, tá? Você vê pessoas assim dentro da igreja de variedades, personalidades, foi criada de forma diferente, tem um jeito ou outro, mas cada pessoa daquela dali, Deus consagrou ela para que fosse, para que ela realizasse um trabalho específico. Porque cada pessoa tem as suas qualidades, tem os seus defeitos, tá? E isso completa um ao outro. Tá? É, nos textos de Coríntios, 1 Coríntios 12, versículo 12, e 13, e também do 18 ao 22, Paulo, ele fala sobre, a, a, ele citou o exemplo do corpo, né? que são muitos membros, diferentes membros, uns pequenos, outros menores, uns assim, de destaque, outros que estão nos bastidores, entretanto, o corpo só funciona se tiver todos os membros funcionando, tá? Quando tem um desses membros do corpo que não funciona, o corpo fica, é, é, igual o Adnício diz, coxalé, tá? Fica, é, é, não funciona normal, tá? Não funciona direito. E aí no final daqui, a da partir de, de, do domingo, né? O autor até coloca esses, considera os cílios. Sim, a função mesmo desses cabelinhos aqui, né? Ah, acho que a mão é importante, as pernas, os olhos, a cabeça, mas os cílios. Tem uma utilidade? Aí coloca, vamos imaginar que a pessoa não tivesse cílios. Tá? Se não tivesse cílios, os olhos dele viveriam cheios de areia, poeira, porque o cílio é que vai filtrar. Ou seja, algo tão insignificante, são esses cabelinhos aqui, mas que na verdade tem uma função de suma importância, para que os olhos continuem enxergando para que a pessoa continue vendo, tá? Então, cada coisa tem exatamente uma, uma função muito importante. E por mais diferente que seja, por menor que seja, tá? todos têm uma função dentro do corpo a desempenhar, tá? E, às vezes, a gente pode se sentir assim, ah, mas é, eu, não, eu não, não prego tão bem quanto o Charles, ou eu não sou uma pessoa tão extrovertida quanto a Helena, eu não sou uma pessoa tão assim brincalhona como Edmilson, eu não sou uma pessoa tão organizada quanto que é, etc, etc. Tá? Mas, assim, olha para... Pede ao um Espírito Santo que te abra os olhos para você ver que, mesmo na sua pequenez, você tem uma função muito importante a desempenhar na missão. Você faz parte do corpo. Você pode ser só os cílios do corpo. Somente os cílios. Mas se os cílios não 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 servir como um filtro é para impedir que impurezas caiam nos olhos, os olhos não vão conseguir abrir, não vão conseguir enxergar, o corpo não vai conseguir andar. Então tudo está intimamente ligado. Então nós somos sim muito importantes. E aí a lição ela encerra com uma pergunta. Eu sempre gosto dessas perguntas finais, né? diz é dizer senhora, assim, embora você seja talentoso em quais coisas você não é tão bom assim quanto outros na igreja são? Isso ajuda a manter uma atitude de humildade. Tá? Então, assim, por mais talentoso que você seja, tá, mas existe uma coisa que você não faz tão bem quanto outra pessoa faz, tá? Às vezes tem pessoas que têm uma habilidade enorme para convidar pessoas para levar para a igreja, tá? Visitas, amigos, tá? E você? por melhor pregador, cantor, músico ou, ou, ou instrutor bíblico, você talvez não tenha essa mesma habilidade. Então, glória a Deus, porque alguém tem essa habilidade para poder completar a função do corpo. tá? Então, Deus é muito sábio e Ele colocou cada coisa no seu devido lugar. Cada pecinha do quebra-cabeça tem uma função para que possa se completar o corpo inteiro, que é a Igreja de Cristo, cuja cabeça besta é ele mesmo, o próprio Jesus.
4: Só através dessa lição, a gente entendendo por que a igreja está doente. né? O Silvio fez muito bem que se um pequeno membro, um cílio ou do nariz, ou do, do olho que seja, é, não funciona, a igreja não funciona. eu acho que é por isso que muitas igrejas hoje não funcionam. É porque a gente só tem coração, talvez rim, pulmão funcionando, e perna já quebrou, é, pulmão já deixou de funcionar, é, braço está quebrado, o cérebro não está funcionando direito. É, então, há, há muitos irmãos que não deixam, que não se permitem desenvolver os dons que eles têm. Né? Deus capacita a todos. E, e eu achei muito interessante essa parte de, que o Charlon leu no sábado, que não tem limites para a atuação do Espírito Santo sobre aquele que permite... É, ser usado pelo através dos seus dons. Então, se todos os irmãos não não se limitassem e deixassem Deus tra trabalhar, Santo é, trabalhar através dele por conta dos dons seria tremendamente poderosa. Mas hoje a gente anda capengando, hoje a gente anda doente, é, é praticamente na UTI porque tem um monte de órgão que já faleceu.
5: É essa questão, né? De às vezes a gente passa muito tempo na igreja. E acha que não é útil para nada. Às vezes a gente pensa assim, meu Deus, eu não tenho nenhum dom. Eu mesmo, alguns dias atrás, eu me peguei com esse pensamento. Eu fiquei pensando, eu não sei é, é, passar um sermão sem ser nervosa, eu não sei cantar. Aí vem aqueles questionamentos, meu Deus, o que, é que, eu, vou, o que, é que eu sei na é igreja, né? E aí eu, eu, eu descobri recentemente que... Ao dar estudo bíblico, é uma coisa que eu, eu tô gostando de fazer. Então, eu percebi que eu, eu posso dar estudo bíblico, sim. Outra coisa que eu percebi é, é lidar com as crianças, né? Quando eu fiz o vídeo do sábado passado, foi uma coisa que eu me senti tão à vontade para fazer, eu não me senti pressionada, eu não me senti, assim, nervosa, eu me senti, assim, muito bem. E é uma coisa que o pastor falou, que se você se sente bem fazendo aquilo, pode ter certeza que é um nome. Então, assim, eu, eu, eu até agradeci a Deus. Eu fiquei assim, assim, senhor, obrigado por eu descobrir que eu sou útil na tua igreja. Então, por mais que a gente ache que a gente não tem dor, que a gente não é útil, a gente realmente tem que ver se, se tem alguma coisa de errado, porque tem alguma coisa de errado. Porque todos nós temos uma função na igreja.
6: É, eu estava pensando exatamente, agora a Bela comentando, e eu sempre me questionei. É, eu não sei cantar. Eu não tenho, eu prego, né? Mas eu não tenho aquele dom, aquela oratória, aquela coisa É tão tanto que eu sou adepta, inquestionável dos sermões enlatados Eu não sei preparar sermão Aí, o que, que acontece? Esses dias eu tava me perguntando O que que eu faço assim? O que, que eu posso fazer que eu posso considerar como um dom? E aí eu tive me, me autoavaliando E eu descobri que uma coisa que eu gosto muito de fazer É distribuir literatura eu tenho o maior prazer quando eu digo assim, vai começar o período missionário, nós vamos começar a distribuir livro. Eu tenho um prazer tão grande de comprar livro e estar distribuindo. Assim, se eu vou no comércio, eu levo livro, se eu vou no ônibus, eu levo livro. Se eu vou para a escola, eu distribuo com todas as minhas. Normalmente as campanhas que tem, eu distribuo em todas as escolas que eu trabalho. Então eu pensei assim, meu Deus, então isso pode ser um dom. Porque aquela coisa, no. O Espírito de Profecia diz que a literatura adventista ela tem que ser distribuída como folhas de outono. Então, se eu estou distribuindo livros, eu estou gerando oportunidade para que outras pessoas possam conhecer. Embora, muitas vezes, na hora de falar, <risos> de falar por onde eu ando, assim, tudo tão estranho, eu me, não me sinta muito, assim, não fico muito à vontade, porque é aquela coisa. Eu sou muito, assim, eu tenho muito medo das pessoas me fazerem perguntas, coisas assim, que Eu não sei responder. Eu não sou aquele tipo assim muito estudioso, assim, eu tenho toda e qualquer resposta sobre a igreja, sobre as doutrinas na ponta da língua. Infelizmente, muitas coisas eu não conheço para mim mesmo ainda. Mas é assim, eu tenho esperança de que pela fé o Senhor tenha misericórdia de mim. Porque realmente isso, eu acho tão bonito assim o Silvio, o Edmilson, o Charno que entrou na igreja há tão pouco tempo, eles debatendo assim sobre doutrina, sobre pontos assim da igreja, que eu acho assim uma coisa magnífica. O anjo meu irmão, meu Deus, eu tenho uma admiração tão grande por aquela criatura, porque assim eu acho tão bonito quem tem assim esses dons, essas coisas, mas eu vejo, assim, ainda tem esperança, eu vendo a lição essa semana de, ah, eu ainda tenho esperança, ainda tenho uma chancezinha ainda. Então eu fico muito feliz, assim como a Bela, né, de ter descoberto que uma coisa que aparentemente é simples, mas que está gerando oportunidade que outras pessoas podem conhecer. Um livro que fica numa casa, pode servir para várias pessoas terem a oportunidade de conhecer a Cristo. Então, eu fiquei feliz. E aí, eu me, é, me, me senti mais empolgada de continuar fazendo isso. Embora eu trabalhe com criança na igreja, eu deixo tudo bíblico aqui e ali, eu faço uma visita, coisa assim. Mas, aquilo que eu tenho demais, assim, que eu, eu me sinto melhor fazendo, eu vou procurar fazer cada vez melhor. Para que possa ser utilizado por Cristo. E eu achei muito boa essa lição. Inclusive, né, esse livro aqui, que é um complemento da lição Cada capítulo da lição, ele vem analisando também né? Então ele dá um reforço nesse sentido também Então eu fiquei muito feliz é, São três capítulos cada, cada semana tem um capítulo no livro né? Um
4: reforço substancial é, Toda vez... assim Esse tema de, de dons, ele é muito recorrente na, na... Seja por lição de escola sabatina ou, ou de PG ou outros meios. E toda vez que eu vejo essa, uma lição sobre dons, eu fico me perguntando qual é o meu dom, porque eu ainda não descobri o que que é. Embora eu faça assim, muitas eu coisas descobri, na igreja de, de vários aspectos, mas dizer assim, qual é o seu dom? Eu não saberia dizer ainda hoje. Malete, eu não eu sei me dizer depois que eu meio qual também, é o
6: também, Ei, Marlete, ah, eu também eu já... sou meio bombril, meio inutilidade.
2: Ah, que descobri. precisar, eu estou ali. Eu, minhas irmãs, eu já descobri dois dons especial de vocês duas, a humildade, viu? Porque todas as vezes vocês <risos> é oh, uma bênção. E isso é uma <risos> grande virtude num cristão, a humildade, né? É, eu
3: estava, eu cheguei um dia a Vaxi, eu cheguei um dia na casa da Varti, né? Minha princesinha, e aí ela estava assistindo um vídeo lá. Eu nem sei quem é, não sei se é. Acho que era é da tia Cecel, não lembro. E no vídeo ela estava cantando, né? E falava que assim, se todas as coisas fossem iguais, tá? Já pensou se o céu fosse verde, o capim fosse verde, o céu, o sol fosse verde, tudo fosse verde? Que coisa chata que seria, né? Ou então se todas as coisas fossem azuis, ou se tudo fosse preto? Então, assim, Deus criou, assim, variedade de coisas, exatamente para que cada um complete o outro. Tem o dia, tem a noite, tem as nuvens, tem o céu, tem o sol, tem as estrelas, tem as árvores. Aqui eu estou debaixo de uma delas aqui, tá? Um limoeiro. Então, cada coisa tem, assim, o seu lugar, a sua coisa. Da mesma forma, são os seres humanos. Quando nós aceitamos a Cristo e permitimos ao Espírito Santo, e a gente vai ver em um dia seguidos aí, né? nos dias seguintes, permitimos ao Espírito Santo que ele faça um trabalho em nós. Tá? Então, as nossas diferenças, elas são unidas no serviço, que é exatamente o título da lição de domingo que nós estudamos agora. São diferentes, mas são unidos no mesmo propósito, do serviço, que é, é levar o amor de Jesus e torná-lo conhecido às pessoas.
7: Eu quero compartilhar com vocês a lição de segunda, que vai falar sobre quem é o doador de todos esses dons, né? Nós vimos que Deus nos usa, apesar de sermos diferentes, né? Ele concede dons diferentes a cada um. Mas, seja qual for, seja qual, qual parte do corpo for você, né? como vocês estavam comentando, seja qual parte do corpo for você, o seu dom, uma coisa é certa, veio de Deus, né? Porque Tiago 1,17, diz que toda boa dádiva e todo dom perfeito são lá do alto. Então, todos os dons que nós é, possuímos hoje, que nós desenvolvemos, que nós recebemos do Espírito Santo, eles vieram de Deus. E isso é muito importante nós nos lembrarmos, não é porque muitas vezes isso pode acabar passando por alto. E, de repente, você é, apresentou ali uma... Para quem canta, né apresentou fez uma ótima apresentação musical ali, ou pregou um excelente sermão, todo mundo elogiou, e você pode, por algum momento, esquecer que talvez aquilo que veio de Deus, né? e você achar que você é realmente o... deve ser realmente o alvo né, <risos> dessas manifestações, como se você fosse o autor daquilo. né? Mas, na verdade, todo dom perfeito, toda boa dádiva vem de Deus, vem do alto. Então, esse é um ponto que nós devemos sempre nos lembrar. né? Então, a lição disse que nós podemos ter, portanto, a certeza de que ele nos considerar os dons do Espírito Santo mais adequados à nossa personalidade. E ele usará da melhor maneira nossas habilidades para servir a sua causa e glorificar seu nome. Então, o texto é claro, quando a gente vai ver em 1 Coríntios 12 11, claramente o Espírito Santo é quem distribui os dons como lhe apraz a cada um individualmente. Então, Deus, que é o conhecedor de todas as coisas, sonda tudo, todo o coração, todo o pensamento, sabe como é a gente desde o menor átomo. Ele sabe como é a nossa personalidade. Ele vai conceder para a gente dons de acordo com aquilo que nós somos, né? de acordo com, talvez, aquele talento natural com que a gente nasceu também. Enfim, o Espírito Santo vai distribuir de acordo com como ele quiser, né? digamos assim. Isso, falando agora um pouco de forma apologética, né? isso já faz cair por terra, por exemplo, então, aquela noção que se tem em algumas igrejas pentecostais, neopentecostais por aí, de que, por exemplo, todos precisam ter o dom de línguas, né, para provarem ser batizados com o Espírito Santo. E na verdade a gente vai ver na lição de hoje que isso não é uma realidade, né. É Deus, o Espírito Santo, aliás, distribui a cada um os dons. Né? Agora, Deus tem uma tarefa especial para cada um na obra de compartilhar o Evangelho. Não sei se vocês chegaram a ler o texto de Marcos 13:34. Eu separei aqui para ler rapidamente para vocês e diz o seguinte. Marcos 13, verso 34 é aqui: é como um homem que, ausentando-se do país, deixa a sua casa dá autoridade aos seus servos, a cada um a sua obrigação, e ao porteiro ordena que vigie. Então, Jesus estava contando essa história, né? Ele fala melhor disso lá em Mateus: é como um homem que sai de viagem e deixa a sua casa e dá autoridade aos seus servos, a cada um a sua. Obrigação. Jesus esteve aqui na terra, fez o seu ministério terrestre, morreu por nós, ressuscitou, ascendeu aos céus e agora ele deixou para gente também uma responsabilidade. Para cada um, uma responsabilidade diferente, assim como o homem que viaja e deixa a sua casa sob o cuidado dos seus servos. E nós, então, agora recebemos a responsabilidade de dar sequência àquilo que Cristo começou, né? E o interessante é que quando nós recebemos esses dons, é exatamente no momento do nosso batismo. A lição trouxe que quando entregamos a vida a Cristo, por meio do batismo tornamos membros de seu corpo, a igreja, o Espírito concede dons para que sirvamos ao corpo e testemunhemos ao mundo. Isso vai ser confirmado lá em Atos. É outro texto que está na lição. Atos capítulo 2, verso 38 a 42. Especialmente o verso 38, que vai dizer assim para a gente. Atos 2, verso 38. É, Respondeu-lhes Pedro: Arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para a remissão dos vossos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo. Então, em que momento o Espírito Santo nos habilita a servir na obra de Deus? No momento em que nós somos batizados e recebemos o Espírito Santo, então, Amém. né? O Espírito receber o Espírito Santo não é, aliás, desculpa. O manifestar o dom de línguas não é um sinal de que você recebeu o Espírito Santo, né? Como se diz aí em muitas igrejas evangélicas, né? Pelo contrário, o Espírito Santo é concedido quando nós somos batizados e então recebemos dele dons espirituais para, como diz ah, os textos, né, que a gente vai estudar ainda, para dois, que é até a próxima lição, né, o propósito dos dons espirituais, dentre outros, né, principalmente para edificar e instruir a igreja. Não né? existem outros, vocês vão ver outros propósitos, né? Mas esses dois eu gostaria de, de destacar, né? Para edificar e instruir a igreja. Então, no momento do batismo, nós recebemos o dom do Espírito Santo. Isso também nos, nos, nos faz lembrar, né? Que foi da mesma forma que aconteceu com Jesus, né? Jesus foi ungido com o Espírito Santo em seu batismo, a fim de prepará-lo e habilitá-lo plenamente para seu ministério no mundo. Da mesma forma, cada um de nós tem essa promessa, né? Quando nós nos somos batizados nas águas, é... isso traz traz lição, traz uma lição muito importante para gente essa história do batismo, né? Eu não sei se vocês já atentaram para isso, não, né, mas percebam que é, quando Cristo batiza e o Espírito Santo vem sobre ele como forma de pombo e ele capacita ele, habilita ele para a missão que ele tinha, né? Isso só reforça o que a gente está dizendo aqui. Todo, toda boa dádiva, todo dom perfeito vem do Pai Celeste, lá no alto, né? Então, a gente precisa sempre lembrar disso. Ou seja, se a gente tem algo hoje, é porque Deus concedeu. E se a gente não tem ainda um dom, mas a gente gostaria de ter algum dom específico. Senhor, eu gostaria muito de, de ser um, um bom ensinador da palavra. Outra coisa, outro dom que você imagina que você queira, basta que a gente peça a ele. Se o dom é concedido por ele, então nós também podemos pedir a ele para que ele conceda para a gente aquele dom que nos falta e que a gente gostaria tanto de ter. Então, acho que vocês podem comentar mais aí. Mas a tônica geral da lição é essa, né? Deus é quem concede tudo e o Espírito Santo vai distribuir de acordo com a vontade dele. Então, nós não precisamos forçar ninguém. Ah, você tem que saber pregar muito bem ou você tem que, sei lá, saber ensinar, dar um estudo bíblico perfeitamente. Não, Deus, o Espírito Santo vai distribuir a cada um de acordo com a sua personalidade, né? de acordo com o Price. Deus, a última frase da lição que eu esqueci de mencionar Deus deseja que muito certos de que Ele cumpre sua palavra e concede dons espirituais para abençoar a sua igreja e o mundo
4: é, como você estava falando aí, dessa questão de pedir o, o dom eu lembro muito da situação da Margarida ela não está presente, mas não é nada demais que, assim, que não seja possível falar na ausência dela porque eu lembro assim, há muitos anos atrás assim bem muitos anos atrás mesmo é, quando eu descia para casa entregue, com a Margarida, Margarida. Ela, ficava... <risos> ela ficava... Ela sempre falava assim Nossa, eu queria tanto saber cantar Na igreja, eu queria tanto... Aí o Margarida pede a Deus a O dom, né? A capacidade De, de, de cantar E aí passou um tempo é, Eu acho que eu Fui congregar em outra igreja E quando eu voltei, eu vi a Margarida Regendo indo lá na frente, né? Eu igual aí, tá vendo? Quem, quem pede, alcança. Mas eu acho também que você tem que não apenas ficar pedindo, acho que você tem que se colocar à disposição. É tipo assim, ah, eu quero Entendi. ser um, um bom pregador, mas eu não começo a desenvolver isso, quer seja, estudando, porque um bom pregador passa por conhecimentos, né? Ele tem que obter conhecimentos pra, e, 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 acima de tudo, não só ter as informações mas ter a sabedoria de como é, apresentar aquelas informações. Eu acho que o conhecimento eu posso obter, lendo, estudando. E a sabedoria de como falar aquilo ali na, no público é, é a parte do dom. Então, tem uma parte que eu me disponho, que eu me disponibilizo, e uma parte do espírito que vai atuar nisso. Então, eu acho que dom é, acho não, né? Já foi comentado, ele, ele é distinto. De de diferentes formas e de acordo com a dela. Então, talvez uma pessoa mais faladora, mais aberta a falar, que seja mais é, expressiva, talvez é, é, seja mais fácil de colocar o dom da pregação nela. Né? Uma pessoa mais introvertida. Então, assim, é, vai distribuir, o Espírito Santo, na verdade, né? vai distribuir Bons, levando muito em conta a personalidade e a, é, da pessoa e os talentos que ela tem, que eu acho que isso conta muito também. São coisas inatas, como cantar. Às vezes, uma pessoa. É, é, você vê assim, por que, que pessoas do mundo cantam tão bem? Tem uma. Foi Deus que deu aquele dom para ela? Não, porque ela não se vai. Conforme o Elias acabou de explicar, então não pode ser um dom do Espírito Santo, mas. E se ela se converter, Deus pode colocar do Espírito Santo da, da, do, do cantar para que isso unicamente para glorificar a Deus, porque essa é a
6: é, Marlete, é interessante que você está falando isso aí. Eu me lembrei de dois casos bem peculiares na nossa igreja e bem, é, bem atuais: é o caso da Cíntia Alves e o caso da Patrícia România. né? São duas pessoas assim que vieram do sucesso no mundo cantando com seus talentos, que esses talentos viraram dons. Né? Ao elas se voltarem para Cristo, esses talentos viraram dons. E, voltando aqui para a lição, eu me toquei para uma coisa, o Eliezer falando, que a gente, às vezes, corre o risco né, da pessoa desempenhar uma, um, um dom com bastante maestria e correr o risco da pessoa levar aquilo ali como se fosse algo seu, né? esquecer da humildade que Cristo é que otorgou. Aí eu fiquei pensando, mas também a gente corre o risco do outro lado. De de repente, a gente desenvolver algo, fazer algo e ser útil para a obra, mas a gente não ter aquela percepção espiritual de que aquilo ali está sendo útil, de que aquilo ali é valioso para Deus. E aí a gente termina menosprezando aquilo que a gente faz. Então, acho que o ponto principal aí, de acordo com o que eu percebi da fala do Eliezer, é o equilíbrio. A gente não se exaltar com o dom recebido, mas também não menosprezar aquilo que a gente é capaz de fazer. É porque, como você falou, Deus dá a cada um de acordo com a necessidade e também a capacidade individual de cada um.
3: É, eu é fiz só, uma, só uma frase aqui, que foi tocada aqui no assunto, e aí eu fui buscar, na verdade, me perdoe a pessoa de terça-feira, tá na parte de terça-feira, nós estamos em segunda ainda, né? Mas a lição fala assim, que todos os talentos naturais são dados por Deus, mas nem todos são usados no serviço de Cristo, tá? Então, mesmo essas pessoas do mundo que tem uma linda voz, foi dado por Deus é um talento nato né é um talento que Deus deu para ele mas infelizmente ele não usa para o serviço de Cristo um dia o Espírito Santo toca no coraçãozinho dele e aí ele passa a usar esse talento é, Deus o Espírito Santo como falamos é né, o transforma em um dom usado para o ministério de Cristo nessa Terra
6: eu, eu me lembrei da Cintia Alves porque um dia desse eu vi, ela era cantora de banda né de de, de teu elétrico e tudo e aí esses dias eu estava vendo seguindo umas umas as lives dela e eu vi ela com a com o Xande né e a mulher dele eles cantando um hino da Cintilagem gente eu fiquei, da, da Cintia Alves eu fiquei assim assim feliz da vida e ele dando testemunho dele né ele ainda é cantor de banda e tudo né mas a esposa e aí ele estava ele dizendo para a Cíntia Alves que ama os hinos dela e que às vezes, quando ele vai nessas turnês e tudo, no avião, quando ele pensa que não, ele se pega cantando os hinos dela. E aí ela estava cantando com eles na casa deles, fazendo uma visita. Eu achei assim algo maravilhoso. Eu até comentei com a Ayrton, eu digo, Ayrton, admira nada se qualquer hora dessas esses dois aí também estiverem na igreja. Porque eles já estão sendo tocado, aos poucos eles já estão sendo tocados. Se eles amam a música, ele se pega cantando, Então, é um sinal que ele está se voltando para Deus. Algo o faz pensar em Deus que o leva para o hino. E a letra do hino que ele estava cantando é belíssima.
1: Eu queria falar um pouco da, da parte de, de quarta, na realidade, ia falar, na, na, aliás, é, de terça, é, ia até comentar um pouco na missão anterior, mas era mais atributo da de quarta-feira que é o trecho final. Eu sei que alguém pode depois comentar os outros trechos, mas é o trecho final da missão de terça-feira, que fala que a função de toda a liderança da igreja é ajudar os membros a descobrir seus dons espirituais e ensiná-los a usá-los para identificar o corpo de Cristo. O que eu estou falando desse trecho em específico? Porque, geralmente, é, as pessoas que tentam encontrar um dom em si mesmas, tal, às vezes não valorizam o próprio dom que já têm, ou não conseguem identificá-los, né? Vocês comentaram alguma coisa aí antes de não saber o dom, não saber qual o dom que tem. É, mas isso, é, eu acredito que grande parte da, de alguns irmãos acreditam que às vezes não tem nenhum dom, que às vezes não não não, não recebeu nada. E assim como ele exercitou, todos recebem os dons que são de Deus. né E é nossa função, é nosso papel ajudar uns aos outros a identificar os seus dons e não menosprezar, por menor que seja, ou por parecer entre aspas menor ou não tão significante e tal, o dom é, tem tem pessoas que têm um dom de orar, de passar Sim. tempos e tempos orando pelas pessoas, intercedendo, né? Isso não é mais importante do, do que o dom de quem prega lá na frente ou de quem canta, é, como o senhor já comentou. Se não fosse os cílios, né? Como a própria missão havia comentado. Enfim todo esse conjunto né, de, de, de dons faz um corpo funcionar, fazem um corpo completo funcionar. E quando a gente consegue compreender a importância de todos esses dons, de todos esses talentos que são potencializados por Deus, é, a igreja cresce. Então, é preciso que nós entendamos a nossa responsabilidade em ajudar as pessoas a entender os seus dons e ajudar a desenvolver eles. Né? E que nós é, também abramos nosso coração a Deus de forma humilde para reconhecer os nossos dons para saber aquilo que nós em que nós podemos ajudar e contribuir para a obra Esse é um grande detalhe o objetivo do dom é a contribuição para a obra então é, é um papel importante também nosso de ajudar aos outros no entendimento e na potencialização desses dons
3: é, os dons espirituais eles não são dados, para você mostrar que é um bom cantor, que você é um bom orador, que você é uma pessoa cheia de conhecimento, não é esse o objetivo, tá? Os dons espirituais eles são comunicados pelo Espírito Santo com o um único objetivo, habilitar você na missão especial da Igreja, tá? Nós estamos vivendo em um processo, tá? É aqui nesse mundo em que a gente está aqui de passagem com o objetivo que é transmitir o amor de Cristo para as pessoas, tá? Então o Espírito Santo, ele concede esses dons, tá? essas habilidades que às vezes a gente não tinha, ou às vezes a gente tinha esse talento, mas ele transforma em dons, exatamente com esse objetivo, de, de, de que a missão seja cumprida, a missão da igreja seja cumprida aqui nesse mundo, tá? Não é para se vangloriar, até o Elias falou agora há pouco né, sobre a questão de quem canta, né? achar que é tal. E aí tem um ponto que o Eric tocou agora, que eu achei interessante, né? é que às vezes existe algumas formas de você é, identificar o seu dom. Tá? Primeiro você vai pedir ao Espírito Santo que lhe indique, que lhe diga, que lhe mostre qual é a habilidade que você tem para contribuir para a missão da igreja. Tá? E ele vai fazer isso. Tá? E aí também, aí entra aqui essa outra parte né? A função da liderança da igreja É exatamente ajudar os membros a descobrir Às vezes você não consegue ver Mas eu que estou de fora, eu consigo ver Outra pessoa que está de fora, consegue ver também tá? E aí consegue identificar o seu dom Lhe fala qual é o seu dom E assim você consegue desenvolver um excelente trabalho para Na obra de Deus nessa terra tá?
7: é, Eu ia só comentar sobre o propósito dos dons espirituais, né? a gente já está comentando bastante sobre descobrir os dons, que é a parte de quarta-feira também, né? Mas é que o propósito, um dos propósitos do, do, dos dons espirituais, de acordo com os textos lá de 1 12, Coríntios 12:7 e Efésios 4:11 a 16, é servir para o aperfeiçoamento dos santos. Olha só que que, que termo, não é? é interessante, o aperfeiçoamento dos santos. Todos nós quando quando entramos na, na, na igreja, fomos batizados, conhecemos a Cristo, nós não chegamos perfeitos, chegamos precisando ser moldados, né? E quando a gente começa a trabalhar em prol da, do Evangelho, na missão de Cristo, usando os dons que Deus nos deu, isso vai nos aperfeiçoando, a gente vai ficando mais semelhante a Ele. Mas também tem outro aspecto, eu não sei se já foi comentado ou se vai ser comentado ainda, mas é que quando Deus nos concede dons, eles não vêm na, na sua, digamos assim, na sua medida máxima eles precisam ser desenvolvidos ainda, não né? Então, um dos propósitos dos dons espirituais é exatamente o aperfeiçoamento dos santos. Eu enxergo esses dois aspectos, né? Nesse aperfeiçoamento, né? É só um, um comentário que eu não queria deixar passar antes da gente sair dos propósitos dos dons espirituais, né?
4: A lição dessa ela já foi bem comentada. Então, eu queria trabalhar ela no nome de per... perguntas. Você, a primeira, você já descobriu o né, e, e, e qual seria se você já sabe quais são os seus bons, específicos, né? Porque assim ela vem entrando é, de, de, de parte que a gente já falou sobre a doa de quem de que a gente, o que o Eles é. E qual a função desses dons? Então, assim, você já conseguiu, vamos, vamos trazer algo assim mais para a nossa realidade, você já conseguiu descobrir qual é o seu dom? Já sabe qual é ele? A primeira pergunta, vou facilitar. É
0: difícil a gente. Você
4: já conseguiu descobrir qual é o seu dom? Sim ou não?
1: Eu acho que é difícil a gente falar de si mesmo, assim, né? Porque fica parecendo sei lá, uma, uma prepotência, ah, eu tenho esse, esse dom, não sei, assim, eu eu, particularmente, fico assim mesmo, assim de falar o que é. Claro que a gente, internamente, consegue entender o que a gente consegue fazer bem, mas, sei lá, ficar falando assim, eu, eu particularmente, tô...
7: Ei, Eric, então, eu sugiro o contrário. Vamos falar do, dos dons que a gente enxerga nos outros.
1: É uma, uma, uma ideia. Boa, uma ideia boa. Por
7: exemplo, no Eric, eu enxergo muito o dom da liderança. Então, eu acho que é um dom que ele possui, é o dom da liderança, né? de liderar, de puxar o barco, ir na frente e tal. É um dom que eu enxergo no Eric. O,
5: o, Como eu tinha falado, né, o pastor Falou que você descobre O seu dom quando você Gosta de fazer aquilo E quando as pessoas te elogiam Por fazer aquilo
3: Eu lembro que há Um tempo atrás, eu conversando Com a Jancira né, Ela dizia assim, eu não consigo Saber qual é o meu dom, eu acho que eu não tenho Nenhum dom, aí você assim Jancira, pois eu sei qual é o teu dom, Jancira teu dom é tu fala muito bem, tu consegue expressar muito bem, tu consegue, assim, é, expressar aquilo que você pensa de forma clara para as pessoas. Isso é um dom muito importante, tá? Então, é assim: às vezes as pessoas elas conseguem ver muito melhor do que nós. Claro, aquilo que o Eric falou agora há pouco, a gente tem uma noção daquilo que a gente tem mais habilidade por fazer. Tá? É, eu queria só falar um pouquinho mais sobre essa frase que o Eric citou agora há pouco que os dons espirituais, eles não vêm completamente desenvolvidos. Tipo assim, o Espírito Santo te dá um dom e diz assim, filha, agora trabalhe isso aí, tá? Transforma isso aí em 100, tá? Eu tô te dando 10%, mas transforma em 100%. É, a gente precisa é, 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 se preocupar e pensar em, em, em melhorar os nossos dons. Até foi citado agora há pouco, né? Por exemplo, as formas que você citou, né? A pessoa é, gostaria de ter o dom de pregar, então vou estudar bastante, Eu vou é, adquirir muito conhecimento, tá? Para ir pedir que o Espírito Santo me dê habilidade para transferir esse conhecimento através de palavras de forma muito clara, tá? Então, assim, a gente precisa fazer alguma coisa, tá? Também, para contribuir com o Espírito Santo, para que os nossos dons possam ser. Devidamente utilizados né, Para o serviço Para a edificação própria tá, E para que também As outras pessoas possam ser abençoadas
4: A questão é que muitas vezes A gente engaveta os dons né? Recebe o dom Aí não desenvolve Bota dentro da gaveta Ali E aí acaba é, Às vezes até a gente pode estar Se sentindo eu não tenho dom nenhum, às vezes tem, você não descobriu, por isso que a lição faz essa pergunta, porque é importante descobrir para desenvolver aquele dom, descobrir qual é o dom e, e poder trabalhar naquilo ali, porque senão a pessoa vai ficar pensando em ser em ter o dom que Deus não... não aquele que Deus conduziu para ela, né? Então é importante enxergar como que Deus pode te, te, te usar e como Tá, é, para onde que Deus está te né? que tipo de dom Deus está te encaminhando através da do que Ele quer.
1: Tem um ponto importante, que a própria Missão ressalta, que é assim ó recebemos os dons do Espírito ao nos consagrar, consagrarmos a Deus e pedimos que Ele nos revele os dons que nos deu. Então, é, para que esse dom tenha fruto e para que você receba ele e, e assim o frutifique, é preciso um ambiente de consagração, ou seja, de entrega total, é irrestrita, sem sem, sem limites. Você precisa se entregar para você ser usado. Né? Não adianta é, fazer meio que self-service, você usa de acordo com, a, com as necessidades e ponto final. né? Você precisa se consagrar para você deixar ser usado e assim ser transformado por Deus e ser né, potencializado nos dons que ele está disposto a conceder.
3: em né? é, Eric. Inclusive, a lição fala aí né, que, citando o exemplo dos discípulos, ela diz que somente quando eles, os discípulos, se renderam plenamente à atuação do Espírito Santo, foi que eles puderam desenvolver os seus dons. Ou seja, aqueles dons já tinham sido concedidos por Cristo a eles. Tá? Eles já tinham aqueles dons. Mas a posse real depende da nossa recepção do Espírito Santo. Deus te concede o dom, tá? Deus nos concede o dom, mas aí depende de nós, tá? É, é, Para que a gente possa permitir o Espírito Santo que trabalhe isso em nossa vida e isso possa ser aflorado de forma muito mais eficiente. Então, eu antes
1: de falar especialmente da parte da, da missão aqui de quinta, eu quero eu quero devolver o elogio que por Elias, agradecer pelas palavras e dizer que tem um, tem um dom que, que eu acredito que ele tem e, e sim, é Deus que dá, é, que eu acho sensacional, é a capacidade de você criar um, uma letra de uma música, uma melodia, algo nesse caminho, sabe? Eu fico muito bacana achou as músicas que ele criou, que ele apresentou na igreja, assim, seja os temas, né? Enfim, são muito, muito, muito bonitas, muito inspiradoras, assim, então, eu admiro demais, assim, quem tem a capacidade assim, de, de criar uma música, assim, de sair do zero assim, baseado no tema pensar nisso, então eu estou, estou devolvendo aí essa, essa atividade aí de identificar dons aí no, no, nos nossos amigos e irmãos falando aqui especialmente da lição de quinta é... a lição de quinta destacou a parábola do, dos talentos né? lá em Mateus 25, você pode até abrir aí a... A, a, o texto bíblico, né? E tem porque tem alguns trechos. A história já a história já é bem conhecida. A parábola já é bem conhecida, mas tem algo que eu queria destacar em forma de perguntas, né? É, resumindo, é, algum, é, tinham três né, pessoas que receberam talentos desse, desse 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 administrador, né? Que em algum momento teve que sair e deixou com essas pessoas os talentos para elas. Para um deu uma quantidade maior, cinco talentos para outros dois talentos e para um, o último, deu um talento. A pergunta que eu faço, que eu gostaria que vocês perguntassem, e a própria Bíblia até responde, mas eu queria aprofundar um pouco mais na vida dessa pessoa. Por que, que aquela pessoa que tinha um talento, ela escondeu o talento? A justificativa dessa pessoa, na Bíblia, foi que, é, por ser muito severo, né, por ser um administrador muito severo, ficou com medo de perder. Eu vou até ler o texto bíblico, né, é, para não fugir aqui do que está escrito. Né. Ele diz assim... Senhor, sabendo que é que és homem severo, que ceifas onde não semeaste e ajuntas onde não espalhaste, receoso, escondi na terra o teu talento, aqui aqui tens o que é teu. A pergunta é, por que, que ele escondeu? Será que ele olhou para os outros e falou, poxa, os outros têm mais, eles podem negociar melhor, vai que eu tente negociar e não consigo e, e vou perder esse daqui e tal. Por que, por que, que ele escondeu o talento? E aí, eu trago para para nós, para os nossos dias. Por que, que, às vezes, a gente deixa de fazer algo sabendo que a gente tem capacidade de fazer? Isso na igreja, no nosso dia a dia cristão. É, é claro que algumas coisas a gente fica, às vezes, com medo de, de fazer ou de falar. né? É Por exemplo, é, acho que foi a Helena que citou que, às vezes, é, não, não, não fala em público, mas entrega um livro. tal. Ok. Mas às vezes a gente fica. né, Eu lembro da, da experiência da Marlete, ela já contou isso aqui até na Escola Sabatina mesmo, em uma aula que ela estava é, dando, e aí surgiu a oportunidade de falar algo bíblico e tal, e aí ela não falou, ficou preocupada. Agora a pergunta é: por que, que às vezes nós ficamos nessa situação de, de, de esconder ou de não falar e tudo? O que vocês pensam sobre isso?
7: De fato, acho que às vezes, Eric, falta. Não tô dizendo que são todos os casos, né? mas às vezes dá, assim, um certo temor de, é, digamos assim, de haver uma rejeição e tal, ou de, de parecer ou de, de parecer com um estranho e tal, talvez porque falte para a gente ainda é, tra trazer para dentro de nós, né, um pouco do caráter de Cristo, né? Entender que a, às vezes a gente se perde tanto na nossa vida cotidiana que a gente acha que tudo o que existe é isso aqui, entendeu? E aí às vezes a, as coisas do céu, as coisas celestiais parecem é, uma utopia na, na prática da nossa vida, né? E se a gente tiver isso em mente, a gente vai ficar com um pouco de receio de falar com as pessoas. Os apóstolos eles eram tão convictos que eles não tinham medo de nada. Então talvez, por incrível que pareça, falte convicção também para nós do, do que cremos e tal. Eu sei que Falar é uma coisa. Mas eu estou falando da convicção que é expressa pela nossa prática, na nossa vida diária, em casa mesmo, em qualquer lugar. Então, talvez, às vezes, falte convicção. É um dos pontos. Admilson apontou medo, eu também estou apontando aqui outro tema. Às vezes, falte convicção. É aquela convicção mesmo que leva à prática e tal. Pode ser um outro ponto, né? Se alguém quiser comentar um terceiro, uma terceira opção também.
2: Eu acredito que... Porque o medo realmente é um dos pontos, né? Que faz com que a pessoa, é, às vezes, não desenvolva tanto o seu talento, né? O medo, a incerteza, é, o nervosismo, como disse a Isabela, é, em pregar, porque a pessoa da prega fica nervosa. mas querendo falar para você, Isabela, que isso é normal. Eu também até hoje ainda fico nervoso quando vou pregar. Mas eu procuro enfrentar os meus medos, né? É, não querendo aqui dizer que quem não enfrenta não está é melhor ou alguém é melhor que ninguém mas eu toda vez que vou pregar fico nervoso ainda mas tem uma, algo muito interessante aqui que Paulo fala né e está aqui na lição e fala Paulo abordou a questão dessa maneira se a boa vontade será aceita conforme o, que o homem tem e não segundo o que ele não tem né e o autor completa né para Deus o que importa não é tanto o que você tem, mas o que você faz com o que você tem. Que mesmo que você tenha pouco, você tem que usar esse pouco que tem, né? Eu acredito nisso. E em tudo, os talentos que, que vêm a nós, mesmo que nós podemos achar que é pouco, mas que a gente use esse pouco, né? Porque, como fala aqui, todos os membros é importante para o corpo, todos nós, membros, pequeno que a gente possa ter de talento, é importante para a obra de Cristo, né? Assim como todo membro é importante para o nosso corpo, nós, todos somos importantes para a obra de Cristo, né? E quando nos calamos, aí sim é que é o preocupante, né? E... O, bom é que se você acha que não tem um talento ali, você procure outro talento como a Isabela fez, né? E aí ela se encontrou nos estudos bíblicos. Então, se você não está se sentindo bem em algo, mas se deixe ser usado em outro talento, né? Procurar fazer para Deus essa obra maravilhosa, né? De grande responsabilidade que ele confiou a nós.
0: É assim, é... eu tenho nos últimos dias tenho lido algumas coisas, né, a respeito de dessas questões em especial também. E em relação ao à parábola, esse que recebeu só um, a gente vê nitidamente que ele ele não fez por negligência, né, por achar no seu senhor um senhor severo, né, que colhe onde não semeia, etc. E assim, no, no nosso nosso cenário, né? A gente muitas vezes a gente faz por negligência, realmente, né? A gente deixa de fazer de cumprir a nossa responsabilidade o papel que Deus nos designou para fazer, certo? Agora, a grande maioria dos casos eles estão relacionados a bloqueios emocionais, né? questões emocionais é, recentes ou não tão recentes, ou talvez ainda mesmo na infância. Né? Então, assim, muitas, muitas das pessoas hoje em dia, elas não conseguem desenvolver ou multiplicar né, aquilo que, que, que já está em suas mãos, que Deus lhe deu, justamente por, por essas questões, por não, ter, é, não estar com um emocional é, bom para fazer aquilo. Então, muitas vezes, a gente associa somente, principalmente por se tratar do mundo espiritual, né, da, da igreja e tudo mais, geralmente a gente associa somente essa questão espiritual. Mas, na grande maioria das vezes, é por questões emocionais. É um trauma que sofreu na infância, né rejeições e etc. Tem medo de ser rejeitado em público, por exemplo, a pessoa que, que, que vai pregar e etc. Então, a gente tem que... Aqueles que querem realmente, né que, que tem ciência disso, e que querem, mas não conseguem, tem que procurar onde está o problema, né para que esse problema seja resolvido, porque esse problema é, não está fora, está dentro de você, né em relação a essa questão emocional e tudo mais. E aqueles que que sabem e que não é por, por questões emocionais, é simplesmente porque não querem realmente, aí eu vou usar até a frase do pastor Delgado, né? tem que ter, tomar vergonha na cara e fazer. Entendeu? Ele, ele do servão, ele pega pesada. Então, assim, a gente tem que procurar é, onde está o problema, né? onde está realmente aquilo que está nos impedindo de fazer isso. Se é vontade própria de não, não querer fazer, de ser negligente realmente, ou se é alguma coisa que está lhe bloqueando, lhe impedindo de forma emocional é, a fazer isso, né?
1: eu queria fechar essa parte aqui da, da quinta-feira, claro, se outros tiverem outros comentários, também podem fazer, mas pelo menos fechar aqui a minha participação. Por que que, por que, que dá pergunta? É, eu já fiz isso, eu já, como o Marcelo falou, negligenciei. E vi depois que o resultado não foi muito bom. Aliás, não foi nada bom. Então, assim, é, eu fico pensando nessa pessoa que negligenciou na história que Cristo apresentou, na palavra que Cristo apresentou, o resultado do, do diálogo ali, porque as palavras finais são muito duras, pelo seguinte: o contexto dessa parábola é o fim dos tempos. A gente tem que é, lembrar, e, e ou, ou, ao, ao reler a história, é, relembrei particularmente que esse contexto que Cristo está falando dessa parábola é o fim dos tempos. Ou seja, nesse momento, nesse período de fim dos tempos, será derramado para o povo de Deus. Muitos talentos, será derramado o povo de Deus aqueles que desejam muitos dons, mas o que nós vamos fazer? E o resultado daquilo que nós fazemos ou deixamos de fazer terão consequências eternas. Então assim, é, é, às vezes nós brincamos com os talentos, com os dons, não, eu vou ficar um tempo sem fazer isso, ou eu vou deixar de fazer aquilo e tudo. E o Espírito Santo está ali dizendo para você, filho, faça, vai lá, faz, você tem capacidade. Eu tenho certeza que eu, eu passei por isso, eu passei por essa experiência. A questão é que quando Cristo está falando isso aqui, sobre essa parábola, é o um contexto do final dos tempos. Se nós rejeitarmos negociar, mesmo que seja apenas um talento, como os outros negociaram cinco talentos e dobraram, ou como o outro negociou dois talentos e dobrou, se nós negligenciarmos isso, nós vamos perder o, não só o talento, Vamos perder não só o dom, mas como vão perder a vida. E isso vai, isso é muito mais pesado, né? Então é importante a gente também ter essa parábola no contexto em que ela deve, é, em que ela foi contada por Cristo e no contexto que ela vai definitivamente fazer diferença nas, nas nossas vidas. Ou fim dos tempos ou há uma, uma oportunidade grande da nossa vida que temos de aceitar o Salvador e fazer a sua obra.
3: Algumas coisinhas interessantes nessa parábola, que às vezes a gente lê e passa assim por alto, e a lição ela colocou alguns pontos importantes que a gente tem que destacar nessa parábola. Primeiro, é, os dons foram distribuídos segundo a capacidade deles. Ou seja, é comum, é normal, as pessoas são diferentes. É comum uma pessoa ter um dom, ter outro, uns terem mais, outros terem menos. É normal, não se sinta menor ou maior, porque você tem... Um, tem mais ou menos dons. É comum. A parábola diz que os dons foram distribuídos segundo a capacidade de cada um deles. Ok, esse é um ponto importante. É, o outro ponto que a gente tem que ressaltar também é que os talentos ali entregues não eram deles. Tá? Os talentos eram do dono. Tá? Então, assim, é, os dons que nós recebemos hoje também não são nossos. Não devem ser usados para nossa própria exaltação, ou de acordo com a nossa própria vontade, mas devem ser usados exclusivamente para os objetivos pelos quais o Espírito Santo concedeu, para a missão, para é, é, aperfeiçoamento dos santos, para auxílio do próximo e etc. Tá? E um outro ponto também que eu gosto de destacar aqui, é, que a lição fala, né, que o essencial era saber é, o que cada um tinha feito com o que havia recebido. Esse aqui é o ponto, assim, central da, da, dessa parábola. Não é a quantidade de talentos, quem recebeu mais, quem menos, o que fez. Mas o ponto principal é saber o que cada um fez com aquilo que tinha recebido. Tá? O, que, o, que, o que você fez com um dom que você recebeu. Ou o que você está fazendo com cinco dons que você recebeu. Esse aqui é o ponto importante que a lição é, destaca aqui, né? E aí, no final, a, lição, a, a, a parte de quinta diz ainda, é, reforçando o que nós já falamos, né, que quando nós usamos o, os dons que Deus nos deu para a glória do seu nome, eles se expandirão e crescerão. Tá? Então, são pontos assim, muito importantes dessa parábola que a gente não pode deixar passar por alto, porque realmente elas dizem da essência do que porque Jesus contou essa parábola.
7: É só a minha fala que para encerrar, né? O gancho que eu pego aí dessa última fala do pai, também dado que o Eric falou, né? O fato de os dons não serem nossos, serem de origem divina, não nos dá a liberdade de decidir não usá-los, de decidir negligenciá-los, porque não são nossos, então a liberdade de não usar não é nossa. Eles foram concedidos para serem usados, né? E aí eu ia trazer à tona o um aspecto, um pouco do que o Eric comentou, né? Muitas vezes, por exemplo, quando dá no no final do ano né, temos as nossas reuniões de comissão, de nomeações e tal, muitas vezes muitos nomes são indicados, às vezes nós mesmos somos indicados, né? E eu creio que da mesma forma que o Espírito Santo distribui os dons, ele conduz as comissões de nomeação para apontarem pessoas que Deus queria usar naquele cargo, né? Mas o que acontece muitas vezes é o quê? Que quando nós somos apontados, porque a gente sabe que vai ter uma responsabilidade grande, sabe que o trabalho é duro, a gente prefere dizer o quê? Não, isso aí eu não quero, ou isso eu não gosto, ou eu passo para frente, ou eu tô com outro pensamento no momento. A gente acha um monte de desculpas para não aceitar o chamado que Deus faz para a gente. Né? E aí eu trago de novo a tona. Se os dons não são nossos... Quem nos deu a liberdade de dizer que nós não vamos usá-los, né? Então fica uma reflexão para a gente aí nesse último momento aí, né? E também já aproveitando que a gente tá chegando no final do ano, né, começar a, a manter essa mentalidade ativa aí na memória, né, para que quando vier as reuniões a gente lembre disso, né? Se os dons não são
4: nossos, quem nos deu o direito de não usá-los, né? Muito bom, viu, os comentários. Eu fiquei foi com a Laura, ele, lembro que o fim do ano já Daqui a pouco. A gente ainda não achou o cargo desse ano. já o do ano que vem é complicado. Mas, a gente, foi muito bom recapitular essa lição. Muito proveitosa. Cada um vem fazendo visões. É muito ao estudo da, da lição. É muito bom.
3: Ora, te agradecemos, Pai do Céu, porque o Senhor é bom conosco. E concede, Senhor Deus, dons especiais para que o Teu povo, Pai, possa desenvolver-se, possa auxiliar o próximo, ajudar no cumprimento da missão. E assim, bom Deus, todas as coisas possam ser cumpridas de acordo com a Tua vontade. Nós identificamos, Pai, que algumas vezes temos tido dúvidas, medo, ou não reconhecimento dos dons que o Espírito pode possa ter nos concedido. Rogamos, te agora, bom Deus, que nos dê sabedoria, para que possamos compreender a Tua vontade, identificar os dons que o Senhor nos deu, e prontamente, Senhor Deus, colocá-los, para que a Tua obra nesse mundo, Deus, possa ser então cumprida de forma satisfatória. Acima de tudo, Pai do Céu, salva nós mesmos, para que possamos, Senhor Deus, também ajudar outros a encontrar o caminho da salvação em Cristo Jesus. Amém. Te agradecemos. Em nome de Jesus te pedimos. Amém. 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 Amém.